0: ¿Qué deberías de hacer cuando tienes un entreno programado pero te sientes muy fatigado, te sientes muy cansado y crees que no lo vas a poder hacer bien? ¿Hacerlo igualmente porque es lo que toca y no eres un blando? ¿O escuchar el cuerpo y hacer más suave o descansar? Vamos a verlo. Bienvenido a ST Talks, el podcast donde hablamos de cómo puedes entrenar para mejorar mucho más en menos tiempo y disfrutando más. Mi misión es poder hacer que cualquier deportista pueda conseguir lo que se proponga, literalmente. Ya sea pro como las 10 medallas que ya hemos logrado en campeonatos del mundo o popular como los cientos de éxitos que estamos logrando sin parar. Me encantaría que los mejores entrenadores y atletas del planeta documentaran su viaje, con todos sus aprendizajes y lecciones. Así que, lo estoy haciendo yo mismo para todos vosotros. Por favor, compártelo y disfruta. Esta es una pregunta muy clave y que va realmente a determinar tus resultados, si son buenos o si son malos, ¿vale? También es un punto bastante complicado y en donde influye muchísimo la experiencia del deportista, ¿vale? Eh, no será lo mismo eh, las sensaciones que va a tener y la percepción que va a tener un deportista que acaba de empezar a entrenar a un deportista ya con mucha experiencia, ¿vale? Entonces, si tienes poca experiencia... Al principio te va a costar mucho más identificar las señales que te manda tu cuerpo para saber si es lo que hay, porque es lo que toca. Hay muchas veces que hay que estar cansado y hay que salir a entrenar cansado para seguir creando las adaptaciones que tocan. Pero hay veces que es una señal del cuerpo que te está sobrepasando y eh, hay muchos factores que influyen en, en el rendimiento y en la fatiga aparte de lo que está programado en tu Training peaks. Por lo tanto, muchas veces la carga... Ideal, teórica, no es realmente la que se debería de aplicar en la realidad por todas estas otras cosas, ¿vale? Por ese mismo motivo es muy importante escuchar al cuerpo, ¿vale? Pero esto no puede servir de excusa tampoco de decir, va, estoy un poco cansado, tal, hoy ya no entreno, porque así tampoco vas a ir a ninguna parte, ¿vale? Entonces, es una línea bastante fina en donde va a influir muchísimo tu experiencia. Entonces, ante la duda, ¿qué es lo que yo hago? y a mí me ha funcionado bien, te lo explico, cuando estoy así, realmente valoro, si estoy reventado, reventado, o estoy, digo, estoy enfermo, realmente me encuentro mal, si estoy enfermo, creo que me estoy poniendo enfermo, aquello que te duele la musculatura, pero no la musculatura de, de estoy cansado, sino que da pinchazos todo el cuerpo, te sientes muy débil, demás... No entrenes seguro. Esto es una señal del cuerpo que necesita descansar. Si el cuerpo está luchando contra una enfermedad, contra lo que sea, contra un virus, y tú te pones a entrenar, el cuerpo tendrá que poner todos los esfuerzos en la carga también que le has puesto del entrenamiento. Por lo tanto, no va a poder con las dos y te vas a poner más enfermo. Y en vez de perderte un día, te vas a perder una semana. Vale, Entonces, si crees que te vas a poner enfermo, descansa. Es mucho mejor perderse un día y recuperar al cuerpo que no perderse una semana me ha pasado varias veces tanto a mí como a deportistas de alto nivel que he entrenado y eh, es una cosa que es muy típica que pasa cuando estás motivado que piensas que no sirva tanto y luego eh, la cagas y te arrepientes ¿vale? el segundo punto si estás bastante cansado muy cansado pero no te pasa nada simplemente estás fatigado por el entreno yo lo que te recomendaría es salir a entrenar ¿vale? a lo mejor tienes un entreno de series fuerte o un entreno más largo pero que es fuerte también o muy largo entonces, yo lo que haría es salir, pero sin la mentalidad de hacer todo el entreno. digo, vale, a medida que vaya calentando, voy a ver cómo me encuentro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás en forma y estás entrenando fuerte, eh, a medida que vas calentando, empiezas muy mal y dices, ¡buah, estoy reventado! Pero a medida que vas calentando, cada vez vas mejor, 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 mejor. Y al final, acabas sacando entrenos brutales, días que has empezado reventado, ¿vale? Por ese mismo motivo, yo lo que hago es empezar, veo cómo voy, caliento un poco, hago alguna apretada y testeo el cuerpo, digo, venga, creo que voy bien, empiezo las series, o empiezo a hacer lo que tenga que hacer, si realmente no muevo los números que debería, tengo sensaciones muy malas, lo que sea, es si es un poco malo, bajo un poco el ritmo y intento hacerlo, pero con la percepción de esfuerzo que equivaldría al ritmo que de ir, no haciendo el ritmo que debería, pero acabando absolutamente reventado. ¿Vale? Esto es lo primero, si realmente no puedo ir ni a ese ritmo que ya he de ir a un ritmo muy bajo porque voy muy mal, pues como ya no estás trabajando tampoco el ritmo ni de cerca que deberías, ya no interesa estar fatigándote ritmos tan bajos, pues directamente lo mejor es hacer un entreno más suave, vale y acabar el entreno pero a baja intensidad. Si realmente vas muy muy mal y no hay manera que calientes y tienes unas sensaciones de mierda, lo mejor es volverse a casa y eh, recuperar. vale De hecho... Eh, con deportistas que entreno y con otros deportistas amigos de élite mundial que he visto, los que mejores, o sea, los que son profesionales a día de hoy con mejores resultados y nivel son los que son capaces de decir. Eh, de salir a entrenar y decir, hostia, eh, estoy reventado, me doy la vuelta y me voy a casa aunque haya hecho 10 minutos. Y es el que mejores resultados tiene a, a día de hoy. Así que esto es muy importante de, de saber hacer. No eres ningún blando, sino que eres un deportista inteligente que sabe cuándo hay que apretar y cuándo no, y eres el que va a tener eh, resultados. ¿Y qué pasaría si haces lo contrario? Es decir, estoy reventado, estoy muy cansado, voy fatal, pero fuerzo y sigo y sigo. Pues lo que puede pasar es dos cosas, eh, una, que me ha pasado dos veces, estoy reventado, fuerzo tanto que no estaba enfermo pero me pongo enfermo, y dos, que sumes más fatiga de lo que tu cuerpo puede asimilar. Vas a estar muchos más días cansado, no vas a asimilar el entreno que has hecho este ni los que venían antes y por lo tanto estarás haciendo un esfuerzo muy grande para no asimilar el entrenamiento y no poder mejorar. Es decir, no sirve para nada, es una tontería estar haciendo esfuerzos y pasándolo mal si no te va a servir en ninguna mejora del rendimiento, ¿vale? Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Muy rápido. Muy si puedes pensar cómo has encontrado este podcast, posiblemente alguien lo ha compartido en Instagram o te han hablado de él o algo parecido. La única forma de que esto crezca es con el boca a boca. No te pongo anuncios ni hago sponsorizaciones. Lo único que te pido es que pienses cómo encontraste este podcast y que hagas lo mismo. Ya sea en un post, en una historia, compartirlo con tus amigos, con la grupeta significaría mucho para mí y ayudarías muchísimo a otros deportistas como tú a empezar a entrenar bien. Y otro punto importante que también va bastante relacionado son las molestias, los dolores y, y todos estos aspectos, ¿vale? Cuando realmente sales a entrenar y tienes una molestia que al calentar no se te pasa, no se te pasa, te va molestando, una sobrecarga y dices esfuerzo porque no pasa nada, he de hacer este entreno sí o sí, a este dolor no será nada y no descansas ese día, o no haces otra cosa, o no descansas del todo, lo más probable que pase es que se agrave. Y en vez de un día o dos de descanso que hubieras necesitado para hacer limpio con un masaje y tal, vas a necesitar una semana. Y si al día siguiente vuelves a salir con esa molestia puedes hacerte una lesión que te dure un mes y medio, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, y esto es lo típico que se aprende a base de cagarla muchas veces y de perder meses, incluso temporadas enteras, eh, por no hacer caso de estos pequeños detalles y estas pequeñas señales del cuerpo. Entonces, si yo te lo explico ahora, con toda la experiencia que he tenido conmigo y con mis deportistas, y intentas tenerlo en mente cuando tengas una molestia, te aseguro que te vas a ahorrar muchos meses de y muchas frustraciones eh, y muchísimo tiempo de no competir y de no, y de no entrenar. Y para terminar, el último punto que has de tener en cuenta a la hora de escuchar el cuerpo durante los entrenamientos es el de la percepción del esfuerzo, ¿vale? Si estás entrenando por frecuencia cardíaca o por vatios, ¿vale? Pero sobre todo por frecuencia cardíaca con una banda, porque si llevas con el sensor óptico marca bastante mal normalmente es que nunca te puedes fiar al 100% de las pulsaciones. Cuando estás entrenando mucho, las pulsaciones bajan, es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿vale? Y esto no es nada malo, es una cosa que, buena, ¿vale? Que ya se busca con el entrenamiento cuando está medido y con un propósito. Pero, ¿qué pasa? Que si tú tienes el umbral, por decir algo, a 180 pulsaciones, y deberías de hacer series a 178 pulsaciones, y a esa, con esa sensación de esfuerzo, que a lo mejor para ti sería de 7, estás yendo... A 10 pulsaciones por debajo, porque estás fatigado y tu cuerpo no sube más de pulsaciones, no has de intentar subir a las pulsaciones que te marcaba ese entreno, nunca. Porque entonces irás pasadísimo de ritmo, ¿vale? Entonces, es muy importante, sobre todo cuando entrenas con pulsómetro, de guiarte por las pulsaciones, sí, pero también por la percepción de tu esfuerzo, ¿vale? Y relacionar un poco a X intensidad, qué percepción de esfuerzo tienes y poder combinar las dos, ¿vale? Porque si no te fías de tu percepción del esfuerzo y solo sigues el pulso, muchas veces vas a entrenar pasado de pulso, ¿vale? Y lo mismo cuando también eh, hay otros factores, como cuando entrenas con muchísimo calor, cafeína y demás, que el pulso se dispara eh, bastante más y, y es normal, ¿vale? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y siempre guiarse por la, por la percepción del, del esfuerzo. Y lo mismo cuando estés haciendo series, ¿vale? Si estás empezando un bloque de series o series cortas, no, nunca, o sea, no puedes pretender desde el principio ir al rango de pulso que deberías, ¿vale? Porque el pulso no sales desde la primera serie ya estable a 178 y vas manteniendo todas las series al mismo pulso. El pulso al principio lo cuesta más subir, ¿vale? ¿Y qué pasa si la primera serie ya intentas llegar al rango de pulso óptimo? pues que vas a tener que ir a una intensidad, a una potencia mucho más alta para subir el pulso. Por lo tanto, estarías haciendo la primera serie muy fuerte y luego cuando el pulso ya te ha subido más, para mantener el pulso a ese nivel, deberías de bajar mucho la intensidad para que el pulso sea estable. ¿vale? Entonces, es muy importante de tener en cuenta cuando haces muchas series, que el pulso al principio será más bajo y has de guiarte de la percepción del esfuerzo. No estoy hablando de series de 30 minutos, ¿vale? entonces sí que el pulso ya es estable, ya es más estable. Estoy hablando si haces 10 por 3 minutos, pues las primeras dos el pulso va a ser más bajo, evidentemente. Y lo mismo si estás haciendo series súper cortas, el pulso no va a tener tiempo a responder. Por lo tanto, te tendrías que guiar también de tu percepción del esfuerzo.